0: Siamo in un periodo molto complicato. Segnato da un virus che ha bloccato tutto il mondo e lanciare la propria startup sembra un'idea folle, soprattutto in questo scenario dove il futuro sembra avvolto da una nebbia fitta piena di incertezza. Ci sarà una nuova ondata? Rimarremo ancora bloccati? Oppure si ritornerà alla normalità? Cosa si può fare al fine di non essere travolti dal cambiamento ma anzi cavalcare l'onda e rimanere sempre un passo avanti rispetto agli altri? In questi giorni queste domande sono il pane quotidiano per i nuovi imprenditori ed ecco che arriva in nostro soccorso il libro di cui vi parleremo oggi. Hai sempre voluto leggere dei libri per imprenditori ma non hai mai trovato il tempo? Ecco, qui sul podcast firmato Vantage, troverai quello che fa per te. Piacere, io sono Neil e qui troverai ogni mese il riassunto gratis di almeno un libro per imprenditori risparmiando il tuo tempo e ottenendo anche dei validi consigli su come applicare ciò di cui ti parlerò. Buongiorno imprenditori, come stanno andando le vostre vacanze? Spero siate avvolti da una morbida coperta mentre sosseggiate la cioccolata calda e ascoltate il nostro podcast ovviamente. Bene bene. Oggi parleremo del libro di Rita Sting ed Erin Meyer, corrispettivamente cofondatore di Netflix e insegnante Aline Seed, una delle più rinomate business school al mondo. Il libro in questione si intitola L'unica regola è che non ci sono regole, ed è proprio questo uno dei pilastri fondamentali di questa azienda che portano l'autrice Erin Meyer a definire la cultura di Netflix una cultura alquanto bizzarra. Infatti... Una delle cose più sorprendenti di questa impresa è che non esistono procedure o controlli. Lei stessa spiega come nell'azienda le proprie regole, valori e cultura vadano spesso contro il comportamento dei propri dipendenti o persino del capo in persona. Mentre Netflix questo problema non esiste poiché vi è una cultura di sincerità e responsabilità che potrebbe persino essere vista come famigerata. Questa cultura di sincerità... E tutto quello che rappresenta Netflix è raccolto nel Netflix Culture Deck, una serie di 127 diapositive dove viene spiegata la cultura aziendale. Ho attirato la tua attenzione? Bene, possiamo iniziare allora. Nonostante la cultura Netflix, dove non esiste nessuna scala decisionale e non vi sono controlli, possa sembrare una cultura che lascia i propri indipendenti allo sbaraglio e possa portare alla rovina della propria azienda, i risultati dimostrano totalmente il contrario. Di fatto tutti sappiamo cos'è Netflix e cosa offre ai suoi utenti, quindi qual è il suo segreto? Come fa Netflix ad adattarsi ai cambiamenti ed essere sempre all'avanguardia se tutto fa pensare ad una cattiva gestione aziendale? Semplice, per come ne parla Reed Hastings. Si deve creare una cultura di libertà e responsabilità, basata sulla sincerità. Come? Partiamo dal primo punto che ci pone il libro. Creare densità di talento. La prima cosa da fare per costruire una solida impresa è gettare delle solide fondamenta, ovvero avere una squadra composta da persone talentuose con background e prospettive differenti, straordinariamente creative e che svolgono una quantità significativa di lavoro, collaborando in modo efficace. Come fa questo a cambiare le fondamenta rispetto a qualsiasi altra impresa? Il libro ci pone un bel esempio. Durante la primavera del 2001 scoppiò la bolla delle datcom, e decine di siti fallirono e scomparvero. Tutti gli investimenti di capitali di rischio cessarono e Netflix si ritrovò incapace di accedere al proprio capitale supplementare. Così, con molto rammarico, Ride e i suoi colleghi al vertice fecero una scansione dei loro dipendenti e li suddivisero in due gruppi. 80 dipendenti al rendimento brillante e altri 40 meno brillanti, i quali sarebbero stati licenziati. E così fecero. La giornata fu stressante, qualcuno sbatté la porta, qualcuno pianse, ma Reed ebbe tanta paura della reazione negativa dei propri dipendenti rimasti. Rimase sbalordito però nel vedere come l'ufficio, nonostante fosse in un periodo di tagli, vibrasse di passione, energie e lavoro. Da qui scoprì che le persone talentuose si rendono più efficienti a vicenda, poiché ognuno di loro tendeva a voler avere il massimo rendimento e la miglior qualità nel proprio lavoro, spronando così il proprio team ad avere ancora di più. Se lasciamo che vi siano persone meno brillanti e talentuose, queste influenzeranno le persone di talento, abbasseranno la qualità delle discussioni di gruppo e spingeranno il personale che mira l'eccellenza ad andarsene, mostrando al team che la nostra impresa accetta la mediocrità. Quindi, come prima cosa, si deve aumentare la densità di talento e licenziare coloro che possono influenzare negativamente tale densità. Dobbiamo avere una squadra perfetta, dobbiamo avere delle solide fondamenta, un dream team. Passiamo ora al punto 2. Creare un ambiente di sincerità. La seconda cosa da fare al fine di avere un'impresa altamente produttiva è quella di creare un ambiente di sincerità dove ognuno possa esprimere il proprio parere o dare un feedback senza essere messo in cattiva luce o licenziato. Poniamo un esempio fornito da Brian Wright un vicepresidente di Nickelodeon che lavora a Netflix sotto il comando di Ted Sarandros. Nel 2014, durante un meeting al quale assisteva Brian, Ted stava parlando del lancio della seconda stagione di The Blacklist. Finché un dipendente, che era ben quattro livelli sotto di lui, lo interruppe per esprimere il suo parere contrario. Ted rimase sulle sue e continuò il suo discorso, ma questa persona non si arrese e continuò a fermarlo, affermando che Ted si stesse sbagliando, e spiegando anche il perché. Comunemente, in un lavoro qualsiasi, una reazione del genere equivarrebbe al proprio licenziamento, ma una volta concluso il meeting, Ted si avvicinò al dipendente, posizionò una mano sulla sua spalla e si congratulò con lui, ringraziandolo per quel feedback. Questo ci mostra chiaramente come deve essere un ambiente pieno di sincerità, dove il dipendente non ha paura di dare un suo parere, ma anzi, si sente in diritto e in dovere di dare la propria opinione al fine di aiutare la propria impresa. Ovvio, questo non vuol dire che sarà un lavoro semplice. Purtroppo ci sono più problemi da affrontare. Il primo è quello dell'istinto principale dell'essere umano, ovvero fuggire da feedback negativi, istinto nato dalla paura di essere escluso dal gruppo, che come sappiamo, in tempi remoti, sarebbe equivalso alla propria morte. Ed è proprio per questo che le persone tenderanno sempre a rifiutare un feedback negativo. Il secondo problema da affrontare è quello dell'arroganza. In un ambiente con alta densità di talento, vi sarà per forza chi vorrà approfittare del feedback a fine di mettere in cattiva luce gli altri, oppure per sentirsi superiore a loro, minando così l'umore del team. Per riuscire ad affrontare questi problemi, come prima cosa bisogna indurre in propri sottoposti a fornire feedback sinceri e costanti a noi stessi. Per farlo si può mettere all'ordine del giorno il tema feedback, che sia a inizio oppure a fine giornata. Quando arriva il momento, sollecitate il vostro sottoposto a fornirvi un proprio parere. Una volta ricevuto questo, se ne avete, dategliene uno anche voi. Fondamentale sarà il vostro atteggiamento. Non potrete andare lì, puntare loro una pistola in testa e dire attento a cosa dici. Dovete dimostrare al dipendente che non corre rischi e dare a lui dei segni di appartenenza come l'avvicinarvi a lui, guardarlo negli occhi, usare un tono di voce grato, oppure fare come Ted nell'esempio ad eccellente, ringraziando mentre poggiate una mano sulla sua spalla e acclamate il suo coraggio di fronte a tutti, così che anche gli altri si sentano in grado di parlare. Così avremo risolto il nostro primo problema. Per risolvere il secondo, sarà essenziale spiegare che tipo di feedback dovrà essere usato nella propria azienda. Si dovrà perciò usare una linea guida che chiameremo le 4 A. Prima aiutare. Il feedback deve mirare ad aiutare e non a sfogare la propria rabbia. Poniamo un esempio. Al mio collega piace giocare con la carta finita la cena. Un feedback negativo sarebbe giocare con dei pezzettini di carta una volta finito di mangiare ti fa sembrare un bambino. Questo non è un feedback mirato ad aiutare, ma a ferire e sfogare il proprio disgusto. Se invece dicessi se evitassi di giocare una volta finito di mangiare, i nostri clienti probabilmente ti prenderebbero più seriamente. Questo è un feedback mirato ad aiutare la persona e la propria azienda. Seconda A, Attuabile. Il feedback dovrà concentrarsi su ciò che il destinatario può fare in modo diverso. Nell'esempio antecedente, possiamo vedere che il nostro destinatario può evitare di giocare con la carta al fine di migliorare la propria immagine. Terza A, Apprezzare. Ovviamente tutti poniamo una scusa non appena sentiamo qualcosa di negativo. È naturale, è istintivo, ma quando lo riceveremo dovremmo lottare contro questo istinto e anzi mostrare apprezzamento ascoltando con attenzione e riflettendoci sopra. Quarta Accettate o respingete. In un ambiente pieno di sincerità riceverete ogni giorno diversi feedback, ma starà a voi decidere se accettare e attuare oppure no ma a prescindere dovrete sempre ringraziare con sincerità. Questa linea guida vi aiuterà a risolvere in parte il secondo problema, ma nel caso vi siano ancora dei geni arroganti che mirano all'integrità e benessere del vostro team, non importa se fa un lavoro eccezionale. Sarà vostro compito eliminarlo al fine di avere un team altamente performante. Una volta eseguiti questi due punti, ci sarà un terzo punto da applicare. Predicate il feedback ovunque. Non importa se siete in un meeting o nel mezzo di una presentazione, predicatelo ovunque. Prendendo l'esempio di Ted, possiamo vedere come il suo sottoposto l'abbia interrotto nel mezzo del suo discorso, così da evitare che Ted commetta qualche errore. Così anche voi. Non aspettate di finire la cena con i clienti al fine di avvisare il vostro compagno. Sarebbe troppo tardi e potreste perdere quel cliente. Avvisatelo lì, in quel momento. Predicate il feedback ovunque. Bene, andiamo ora al punto 3. Eliminare i controlli. Abbiamo creato un ambiente pieno di sincerità e con un team altamente performante, dove ognuno è libero di esprimersi e contribuire nel suo piccolo alla crescita dell'azienda. Ma ancora non siamo la nuova Netflix. Per rendere la nostra azienda ancora più performante, dovremo concedere libertà ai nostri dipendenti, eliminando i controlli. Nel libro, Reed ci spiega che il primo controllo da eliminare è quello del piano ferie, poiché, a suo parere, il dirigente o colui che ha il comando non può sapere le variazioni delle ore lavorative dei propri dipendenti. Qualcuno potrebbe lavorare più ore mentre si trova in ferie oppure lavorarne solo due per compensare una settimana di lavoro. Ormai i dipendenti, specialmente in un mercato online, non possono essere ritribuiti in base alle ore di fronte ad un PC, ma solo in base alla loro produttività. Quindi, se non si riesce a tenere conto delle ore lavorate ogni giorno o settimana. Perché tenere conto dei giorni di ferie? Le variazioni orarie saranno sempre a nostro vantaggio. Ovviamente dovremmo fare attenzione a due pericoli. Il primo è quello di avere dei dipendenti che prendono ferie in periodi assurdi, compromettendo così la produttività dell'azienda. Rischieremo di ritrovarci senza dipendenti proprio quando ne abbiamo più bisogno. Il secondo è quello che i indipendenti non prendano mai ferie, pensando che la nuova politica sia una politica di no ferie e anche in questo caso la produttività dell'azienda verrebbe totalmente compromessa, rischiando di ritrovarci degli zombie al posto di esseri umani. Al fine di far fronte a questi problemi, dovremo innanzitutto spingere i vari leader dei vari settori a dare l'esempio ai propri sottoposti. Pensiamoci un momento, se il nostro capo si prende solo un giorno di ferie all'anno con che coraggio potremmo pensare di prenderne due? Le nostre tempistiche d'orari si adatteranno a quella che è la nostra figura di riferimento, prendendo quindi solo un giorno di ferie. Se invece il nostro capo si prende un mese di ferie all'anno, anche noi come dipendenti ci sentiremo in diritto di prendere più di un giorno di ferie, arrivando probabilmente anche noi al mese. Questo perché l'essere umano, in mancanza di un regolamento, si guarda sempre intorno al fine di definire i limiti morbidi di cosa è accettabile e cosa no. Ma attenzione, il capo non dovrà solo prendere ferie e basta. Dovrà parlarne con il proprio team e domandare loro come sono andate le loro ferie oppure come usufruiranno dei propri giorni, così da incentivare ancora di più i propri dipendenti. Fatto questo, ogni leader dell'impresa dovrà imparare a guidare con il contesto e non con il controllo. Ovvero... Ogni manager dovrà prendersi del tempo per spiegare al proprio team quali comportamenti rientrano nei limiti di ciò che è accettabile e non mina l'efficienza del proprio lavoro, così che ogni dipendente sappia come e quando prendere i propri giorni senza mettere in difficoltà la propria impresa. Vero, avevo detto che i vantaggi sarebbero stati maggiori rispetto agli svantaggi, ma per ora ho solo parlato di pericoli, giusto? Beh, i vantaggi arriveranno una volta fatto fronte a questi problemi, Innanzitutto, i dipendenti saranno molto più soddisfatti e si sentiranno più liberi di organizzare la propria vita come il loro più comodo, questo aumenterà la produttività ma non solo, farà sentire i dipendenti ancora più responsabili e più legati alla propria impresa. E come piccola curiosità, dagli studi effettuati su Netflix risulta che i dipendenti usufruiscano giusto di un paio di giorni in più rispetto a qualsiasi altro dipendente di un'altra azienda, ovvero dai 12 ai 15 giorni. Bene! Una volta eliminata la politica ferie, si passa ad eliminare la politica spese e trasferte. Perché? Perché avere una politica spese e trasferte comporta molti rischi e svantaggi, dato che non si possono sapere tutte le singole sfumature e varie ragioni che possono esserci dietro una singola spesa, ed inoltre portano spesso a continui rallentamenti nella produzione. Questo dovuto ai vari tempi di attesa tra domanda e risposta. Un esempio molto lampante che ci pone il libro è quello di Chloe. Una direttrice di Netflix, la quale durante un meeting dichiarò di aver rubato l'azienda, poiché aveva dovuto lavorare fino a tarda notte e non avendo nulla da dare ai propri figli, decise di prendere due scatolette di cereali Cirius dalla cucina. Ovviamente non si può incolpare un dipendente per questo tipo di scelta, soprattutto se tale scelta è stata fatta a favore dell'impresa. Abbiamo tutti un cuore, no? Ma rimane comunque il problema principale, ovvero quello di rimanere fregati dai propri dipendenti. Non sappiamo se saranno tutti come Chloe. Voglio dire, se avessimo la possibilità di spendere quanto vogliamo, non prenderemo un nuovo telefono o magari un pc di ultima generazione? Perché no? Volare sempre in prima classe, magari. Tanto paga tutta l'azienda, giusto? Ecco, chiunque potrebbe pensarla così. Ognuno cerca il proprio beneficio. Ed ecco perché è necessario impostare delle linee guida e creare un contesto. Al fine di far fronte a questo tipo di problemi, Netflix usa questa linea guida. Agisci nel migliore interesse di Netflix. Questa linea guida, insieme ad un contesto ben chiaro e definito, non è l'imposizione di una regola d'oro, ma bensì una chiamata alla responsabilità da parte dei dipendenti. Per meglio dire, non vi sentireste così anche voi, con la voglia di ripagare la fiducia che l'impresa vi sta dando. Se dopo questo non vi sentite ancora sicuri, potreste guidare i vostri dipendenti ampliando e lasciando chiaro il contesto in cui si muovono. David Wills, un finance officer di Netflix, è solito dire ai suoi nuovi impiegati. Prima di spendere del denaro, immagina che in futuro ti venga chiesto di stare in piedi di fronte a me e al tuo capo. Per spiegare come mai hai scelto di comprare proprio quel volo, il soggiorno in quell'albergo o quel cellulare. Se sei in grado di spiegare senza il minimo imbarazzo perché quell'acquisto sia nel migliore interesse dell'azienda, allora non c'è bisogno di chiedere e procedi pure. Ma se pensi che ti si interessi a disagio, meglio lasciar perdere. Come possiamo vedere, David ha disegnato un contesto e guida il proprio team con questo. Ovviamente questo non eliminerà tutti i truffatori. Infatti sarà necessario che il Dipartimento di Finanza esamini ogni anno una certa percentuale delle ricevute. E per ogni frode che viene scoperta potresti applicare due tipi di approccio. Il primo, molto drastico licenziatelo. Il secondo è quello di parlarne apertamente per far sì che gli altri capiscano le conseguenze di un comportamento irresponsabile. Tranquilli, questo non creerà grossi problemi all'impresa, poiché avrete già creato il vostro ambiente pieno di sincerità. Vero, alcune spese potrebbero aumentare, ma la produttività avrà un incremento maggiore, dato che saranno eliminate molte procedure burocratiche che richiedono tempo e questo permetterà ai vostri dipendenti di non perdere opportunità per portare maggiore profitto all'impresa. Eliminare questi controlli non porterà solo questo tipo di vantaggio, ma servirà anche a mantenere con voi i vostri più grandi talenti e anche ad aumentarne la quantità, poiché le nuove generazioni sono sempre attratte da politiche innovative che vadano a proprio vantaggio. Detto questo, passiamo al punto seguente. Aumentare la densità di talento. Sì, sembra identico al primo punto, corretto? Beh, di fatti lo è. In questo podcast vi sentirete spesso come se stesse vivendo un déjà vu. Ma tranquilli, nulla di più sbagliato. Tornando al podcast, come fare ad aumentare la densità di talento? Reed ci consiglia di utilizzare il metodo della rockstar, ovvero pagare la persona con più talento come se fosse la migliore delle nostre rockstar. Ora la domanda è, come fare? State molto attenti. Come prima cosa bisognerà suddividere la forza lavoro in dipendenti creativi e dipendenti operativi. Una volta identificati i dipendenti creativi, fate una ricerca di mercato e identificate il loro valore. Fate lo stesso con i dipendenti operativi. Fatto questo, ai dipendenti operativi pagate uno stipendio medio, mentre ai dipendenti creativi pagate uno stipendio più alto rispetto alla media degli stipendi alti. Certo, questo potrebbe portarvi ad assumere un solo dipendente performante invece di 5, ma quell'unico dipendente farà il lavoro di 10, e questo è il principio della Rockstar. Per questo dovrete stare attenti a chi state assumendo. Una volta fatto tutto questo, non dormite sugli allori, il neoassunto sarà sempre motivato dal suo stipendio al livello massimo, ma presto le sue capacità aumenteranno e i vostri concorrenti cercheranno di rubarvelo, offrendo uno stipendio ancora più alto incoraggiate i vostri dipendenti ad andare ai colloqui, fare ricerche e informarsi su è il loro valore di mercato, nel frattempo che vi aggiornate anche voi. Una volta scoperto il loro valore, sia dalle sue ricerche che dalle vostre, pagatelo leggermente di più rispetto a questo. Rimanete sempre al top. Un'ultima cosa su cui dovrete fare attenzione è quella di non usare bonus. Magari siete una startup e non avete chissà che entrate. E quindi pensate che usare uno stipendio fisso più i bonus possa essere un'ottima idea al fine di incentivare il vostro dipendente. Ma non sarà così. Come per gli orari di cui parlavamo nel secondo punto, anche identificare degli indici di riferimento sulla produttività in un lavoro creativo risulta impossibile a causa delle tante, troppe varianti. Mettiamo a caso che voi apriate un'impresa di commerce e avete un vostro dipendente che si occupa di fare pubblicità. Gli date uno stipendio molto alto più un bonus, per ogni numero di nuovi clienti che compra qualcosa sul vostro sito. Bene, all'inizio andrà tutto bene, ma poi? Sul lungo periodo sarà importante riuscire a fidelizzare i clienti, oltre che averne di nuovi, ma lui si focalizzerà solo e unicamente sul far arrivare gente nuova, compromettendo così le vendite generali. Ecco perché usare dei bonus è sbagliato, e l'imposizione di un limite alla creatività... Quindi non usate bonus e ritribuitelo direttamente col suo stipendio completo, così che possa osservare il quadro generale e non solo la nicchia di suo interesse. Se ci pensate, è un po' quel che ha fatto la Vodafone appena entrata Iliad in Italia. Al fine di far concorrenza, ha iniziato a sparare varie promozioni per coloro che passavano da Iliad a Vodafone, ma non si è occupata dei vecchi clienti e di conseguenza, durante il corso dell'anno, ha continuato a perdere clienti i quali si sono fidelizzati a Iliad. Passiamo ora al prossimo punto. Aumentare la sincerità. Un altro déjà vu, proprio come me mentre leggevo il libro, ma passiamo alle cose serie. Al fine di aumentare ancora di più la sincerità nella vostra futura Netflix, Reed propone di avere tutte le porte aperte. Questo perché le porte chiuse daranno sempre l'impressione di stanze dove si nasconde qualcosa. Ricordate il lupo di Wall Street? Cosa succedeva quando Jordan entrava nel proprio ufficio con una ragazza e chiudeva le porte? Ecco, non dico che in ogni impresa succedano questo tipo di cose, ma il vostro dipendente, nel momento in cui vedrà le porte chiuse, penserà che stiate nascondendo a lui qualcosa. Per questo è meglio lasciare sempre tutte le porte aperte, Difatti, fatti Reed non ha un proprio ufficio, è solito usare gli spazi lavorativi altrui, così come anche le sale riunioni nel caso di qualche meeting. Pensate che l'intervista con Erin Meyer è stata svolta sulla terrazza, sotto gli occhi di tutti i dipendenti che passavano di lì senza mai cambiare il tono di voce. Ma questo è solo un primo passo. Infatti, il libro ci pone in campo ben 4 scenari dove risulta molto più complicato mantenere alti livelli di sincerità. Passiamo subito allo scenario numero 1. Informazioni legali. Immaginate che la vostra impresa dopo un po' di tempo venga quotata in borsa. Fino a quel momento era vostro solito mostrare i dati trimestrali ai vostri dipendenti, senza nessun problema. Ma ora? Cosa farete? Continuerete come fino ad adesso, correndo così il rischio che vi siano fughe di notizie o che qualcuno venga condannato per Insight Trading, oppure aspetterete che vengano resi pubblici? Per quanto possa sembrare pericoloso, dovrete continuare come avete fatto fino ad adesso e anzi spingervi più in là, dovrete dare visibilità di questi dati a tutti i dipendenti e dovrete insegnare a leggerli a chi non è capace, oltre che avvertire tutti dei possibili rischi come fuga di dati insight trading o altro. Certo, può sembrare che il gioco non valga la candela, ma non è così. Nel momento in cui deciderete di nascondere questi dati ai vostri dipendenti, diventerete degli ipocriti che non rispettano la parola data perdendo credibilità di fronte a tutti. Se invece mostrerete di non voler nascondere nulla, ma anzi, renderete tutti più partecipi, diffonderete uno spirito di fiducia e un forte senso di responsabilità e appartenenza verso la propria azienda. Passiamo ora allo scenario numero 2, smaltimento del personale. Siete in un periodo di crisi e non siete sicuri di come ne uscirete, ma sapete che purtroppo esiste un 50% di probabilità che vi sia uno smaltimento del personale. Cosa fate? Tenete tutto nascosto e lasciate che le cose vadano come devono andare? Oppure comunicate la situazione al diretto interessato. O magari fate qualche accenno a cambiamenti d'aria e lasciate qualche annuncio di lavoro sulle scrivanie. Anche qui, nonostante sia più piacevole la terza opzione, Reed propone invece la seconda. Parlare apertamente in modo chiaro col diretto interessato. Certo, questo potrebbe provocare stress, depressione e diminuire la produttività, o persino perdere quel talento con molto anticipo. Ma anche qui... Se non parlerete, risulterete ipocriti, se poi magari uno dei vostri dipendenti era intenzionato a comprare casa e voi di punto in bianco gli diceste che fuori, come risulterete agli occhi dei dipendenti rimasti? Ricordatevi, voi non vi occupate della vita dei vostri dipendenti, li dovete trattare come adulti, fornendo loro tutte le informazioni di cui disponete, in modo che possano prendere la decisione più corretta. Passiamo ora allo scenario numero 3. Ultime volontà. Un direttore, molto performante e amato, viene licenziato a causa di problemi con l'alcol. Non vuole però che il suo team lo sappia e vuole venga a loro comunicato che è stato lui a decidere di andare in pensione anticipata. Cosa fate? Rispettate le sue ultime volontà? Oppure ne parlate schiettamente con tutti senza rispettare la sua privacy? Certo, edulcorare la realtà sembrerebbe la scelta migliore, sia per il team che per il diretto interessato, ma non per l'impresa. I dipendenti non sono stupidi e scopriranno che c'è qualcosa sotto, si diffonderanno vari pettegolezzi e quando si scoprirà la verità sapranno che le vostre parole sulla sincerità saranno solo parole al vento, soprattutto se quei pettegolezzi modificheranno la realtà. Anche in questo caso è sempre meglio essere sinceri e parlarne chiaramente diffondendo le informazioni ma facendo attenzione. Per le informazioni che riguardano il lavoro dovrete essere totalmente trasparenti. Per quelli riguardanti la vita privata, come alcol, droghe o altre situazioni, dovrà essere il diretto interessato a condividere tali informazioni con chi vorrà e quando vorrà. Passiamo ora all'ultimo scenario. Combinate un casino. Nella vostra azienda dovete assumere un nuovo designer per il vostro sito internet. Ne avete già assunti 4 e nessuno di loro è risultato quello giusto. Passato un po' di tempo, assumete il quinto e neanche quello risulta essere quello corretto. Il giorno dopo avete un meeting con i vostri colleghi per chiarire la situazione. Cosa fate? Parlate con sincerità ammettendo i vostri errori o date la colpa ai designer assunti? Situazione difficile, vero? Pensate che questo è ciò che è successo a Reed mentre lavorava per Pure Software e sapete cosa fece? Parlò chiaramente col consiglio di amministrazione, ammettendo i propri errori. Vero, questo può suonare come una condanna a morte, ma non risultò così per Reed. Questa fu una dimostrazione di coraggio e responsabilità verso la propria azienda. Ora Reed usa spesso questo esempio a Netflix e mette sempre in risalto i suoi errori per creare un ambiente con maggiore fiducia dove i dipendenti capiscano che è normale fare errori e che non dovrebbero farsi bloccare dalla paura. Facendo questo, automaticamente si crea un ambiente pieno di innovazione dove nessuno ha paura di rischiare al fine di ottenere il meglio per la propria azienda. Ma fai attenzione! Se sei considerato poco efficace L'ammettere errori peggiorerà la tua situazione. Difatti, dovrai prima mostrare il tuo valore. Questo viene chiamato effetto pratfall, ovvero la tendenza ad aumentare il proprio attrattivo dopo che si è commesso un errore a seconda delle proprie capacità preventivamente mostrate. Perciò, se sarete un capo che ammette i propri errori, migliorerete la vostra immagine e l'ambiente dentro il team. Ma se sarete un novizio poco sveglio e che sbaglia spesso, purtroppo sarete licenziati. Bene, è così concludiamo questa prima parte del libro. Spero vi sia piaciuta e vi faccio incamminare verso la formazione della vostra nuova Netflix. Ma tranquilli, quando non saprete più come innovare, tornate da noi ad ascoltare la seconda parte del libro. Io vi saluto e ricordate, ogni tanto basta ascoltare per imparare.